0: 我不疑有他的，就跟去了。没想到进屋后，他竟然整个人贴上来，把我压在墙上，上下其手。我立刻制止他，但是他完全没有要停手，反而顺势把我压到床上，强行想要脱我的内裤。我紧紧拉住他，并且明确且清楚地反复告诉他：“我不要，你停下来。”但他却一直说：“你不要骗人，你一定也想要。”你不要给我抗拒！他紧紧扣住我的手。欢迎回到天下第一台，我是扑谷鸟。天下第一台是个历史时事型的频道，为您带来各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢？哦 ，EP 八十，人选之人造浪者的剧情都是真的吗？民进党性骚扰连环爆，国民党媒体圈、艺文界、学界有人退选，有人观台，有人入狱，全台湾的 MeToo 运动终于全面爆发，深入聊聊台大狼师事件。好，那事不宜迟的，我们一开始就来先进入我们每集的回复留言环节。噔噔。好，这位是14092021的朋友，他在 Apple Park 上面留言，他的标题是“一定要五星的啦”，赞。他的内容是“不小心按到，不小心已入迷啊”。<笑>非常感谢这位朋友对，最近这个因为上了 Apple Park 的瞩目新品，啊，所以最近有了不少的新朋友啊，就欢迎各位新朋友来聆听。那如果你觉得听的不够，好，麻烦这个，我们前面还有七十九集，<笑>可以好好的去复习一下。我觉得，就算我做时事的议题，或是我做公投议题，或是我做选举议题，这些主题看起来都有时效性，但是我觉得我的内容里面都包含了这个事件过去的历史脉络，也包含了我的价值判断和观点，所以。我觉得我频道里面所有的节目其实都非常适合拿出来一听再听哦，再加上我每集基本上做功课都很足啊，所以非常欢迎新朋友们来复习一下我之前的集数哦。好的，那让我们事不宜迟，来进入我们今天的全台湾 Me Too 运动的内容吧。好的，那刚刚一开始就有说到这个有人退选。有人观台，有人入狱。好，我们就来一个一个聊吧。那首先退选的是以无党籍身份要在永和竞选立委的李正浩。那先介绍一下李正浩，他曾经是这个中国国民党的青年团执行长，那也是国民党青年世代草鞋联盟的发起人。那他的这个。争议呢，其实是案哦，就是二零一六年、哦、距今已经七年了。二零一六年的一月，被匿名为方丈的这个国民党同事郭丰朔爆料说，这个李正浩挪用国民党公款，还流连酒店，并且偷拍七至八位女性的性爱影片哦。那关于这个爆料的部分呢？啊、呃，是已经被民事判决无足够证据的爆料，而且这个爆料者郭峰朔呢，还要赔李正浩五万元。好，那你也许会问，哎，李正浩不是胜诉了吗？那争议又在哪里呢？好，这个争议呢，就是嗯，这个判决的证据之一是一个 LINE 的截图，那这个截图里面呢，是李正浩跟他前女友的对话哦。那内容是这样的，李正浩说：“想想什么狗屁法条有用的话？”李宗瑞的影片为何随便找都一堆？那前女友就说：“但是李宗瑞现在在哪？”李正浩说：“所以你不要惹我，我们好好相处就很棒。当面删除我不能备份吗？我们好好相处，当朋友，真心的朋友，你不要弄我。有一天那些影片自然会消失。我这辈子没害过人，也没威胁过人，你是第一个。”那他前女友就说：“你真的没有把影片给别人看？”李正浩说：“嗯，以上呢就是这次争议的部分哦。那在之后呢，这个前女友，哈，李正浩前女友是有在发讯息，讯息大致是这样说的：对话里面所指的影片不是性爱影片啦，是出游影片。因为我家教严格，觉得跟名人哈、哦、交往不好，所以才这样闹出风波，造成误会，不好意思。”好，那原本事情应该到这边就要结束了，但是因为呢，前阵子民进党跟这个李正浩合作嘛，礼让李正浩以无党籍的身份要在永和参选立委，对决国民党的林德福，那这个礼让的动作就让民进党内很不开心嘛。那除了这个，算是有打压到这个民进党内的部分的人，在这个永和争取提名的机会。而且提的人似乎还有点争议，所以民进党内有七百八十八个人联署，要求民进党要取消这个合作。那像是这个民进党性平部主任李彦荣，他就表示，当女方要求删除影片及删除影片备份时，若李正浩真的借此威胁，就应该被谴责。民进党作为坚守性平价值的政党，不应该与其合作。所以这次民进党跟李政浩合作，其实民进党内的反弹是有一点大的。那就在我录音的前几个小时，李正浩有发出声明说：“我决定退出永和区的立委选举，回归本来单纯媒体人的身份，希望用退出选举来换取赖清德主席彻底解决民进党性平争议的空间。”没错，这个民进党性平争议的空间。其实就是刚刚标题有提到的民进党信骚扰连环报，这个等一下我们也会提到。那这个性爱影片这四个字，其实也跟人选之人的剧情有关系，不知道跟李正浩的事件是不是有关系啦。那现在是不确定是不是真的有这个影片的存在哦，因为也从头到尾都没有影片出现嘛。但是总之，李正浩有拿这个好像有影片这件事情去。威胁前女友，希望跟前女友好好相处，这个样子。那这个事件要我给大家建议的话，我想说的是，这个网络上或者是这一阵子，应该都有非常多的例子来给我们当做教训，就是无论如何都不要拍性爱影片。不管你是男生，你是女生，你是第三性，或者是你是同性恋，你是异性恋，你是泛性恋，都不要拍性爱影片。因为风险太大，不要拍，也不要被拍，也不要偷拍，都不要。好的，那让我们进入到第二个主题，就是关台哦。那是谁关台呢？哦，是朱学恒关台。他是怎样关台呢？他是在直播的过程中，哦，突然收到有人爆他的料啊，所以他赶快道歉，关了直播。那先来小小介绍一下朱学恒哦。朱学恒虽然 YouTube 频道才二十多万订阅、哦，但他光在五月哦，就是上个月五月，他在 YouTube 直播中接收到的抖内，也就是捐献或者说赞助的金额，就高达新台币七十一万哦。这是很多人一整年的收入呢。那这还不是最高的，他最高纪录是一个月收到的赞助金。一百一十万，而在去年呢，他光靠 YouTube 的斗内金额就赚进了五百八十九万啊，是台湾最强的斗内王啊！那我其实一直不是很想提这个人的名字啊，但是今天他居然爆出了这件事哦、啊，那我就想说，就连带的，好顺带的，提一下他到底做了什么？爆料者来头不小啊，是国民党的台北市议员钟佩君。那钟佩君呢，他。他之前担任过伊林模特公司的模特，也担任过 TVBS 新闻台的主播。那就在十个月之前，钟佩君跟朱学恒还有其他友人有一个餐叙，而就在其他友人离开之后，坐在钟佩君对面的朱学恒站起身，绕过餐桌，毫无预警地抱住钟佩君，强吻两次，并且还说：“反正你明天也不会记得。”呃，应该是因为上述的行为有被监视器拍到，所以事后呢，朱学恒就有先用手机讯息写下了窃结书，承认自己有上述的行为。但是呢，我觉得很恶劣的，更恶劣的是，隔天钟佩君收到的亲笔窃结书，硬是比原来的讯息的版本少了这个主动拥抱及亲吻当事人钟佩君这一句。最重要却也是最恶心的段落。那原本这件事情可能就这样结束了，但是让钟佩君更气愤的是，朱雪恒这阵子大谈特谈自己最不该提的性骚扰议题，还用这个赚通告费、赚流量、赚这个社会不知他真面目而给他的期待，让我反复堕入我努力想要爬离的深渊，让我对毫不知情的节目单位。民众非常抱歉。好，那事情大概就是这样。可惜，哈、哦，朱学恒不是直接关他的 YouTube 频道，他只是直播到一半，请来宾离席，然后解释了一下，哦，说自己有做错事情，若有法律程序会配合，然后就关闭直播。所以他现在 YouTube 频道没关，脸书也没关。那我个人是希望他关一关了、啊。呼咕鸟神预言：朱学衡的 YouTube 频道名称已经改成，即日起无限期停止公众活动。可惜离真正的关台还有一段距离。同时，希望脸书也能关一关。好，接着今天第三个 case 是入狱的。好，入狱的是三重身心科医师孔凡景，然后他是孔子的第七十四代子孙呐、啊。那。事情是这样的，有位女病患呢，在她的诊所就诊。那孔繁锦呢，就请护理师把这个女病患带到诊间后方的休息室休息。接着呢，孔繁锦就把门锁起来，并且用手指性侵这个女病患得逞了。那在这个过程中，女病患不断的抵抗，还让孔医师啊，孔繁锦医师撞倒这个点滴架，发出了剧烈的声响。那就在今晚呢，孔凡景依强制性交罪被判四年徒刑，而且全案定验，也就是要关定了、啊。好，这就是今天的第三个 case。好，接着呢，在聊第四个 case 之前呢，我们先来聊聊《人选之人》《造浪者》里面的剧情吧。那在前几集，我其实也有聊《人选之人》，但是都是尽量无雷的聊了、啊。但是呢，就是最近新骚扰事件那么的多，多到这个，我觉得新闻媒体应该都把《人选之人》的剧情差不多讲完了。那我就稍微提一点点吧。好，那剧情大概是这样的。里面的主角张雅静哦，他是一个基层党工，那他被另外一个部门的资深党工性骚扰，而张雅静应该也不是第一次被性骚扰了，所以当他的主管翁文芳去询问张雅静说：“你有没有要申诉？你要申诉的话，他绝对没有问题，会支持他。”但是张雅勤就回复了，当下只有两个人，很可能证据不足，而且申诉的话还可能会把事情闹大，让他在办公室还要被指指点点，所以一开始他是没有要申诉的。但是后来翁文芳也有打电话给张雅勤，鼓励他，跟他说：“我们不要这样就算了，好不好？”我相信当很多人听到这句话的时候。应该是他们在面对这样的过程、这样性骚扰的事情的时候，很想要听到的一句话，甚至是很多人在心里曾经对自己讲过的话。那剧情呢，是最后找到了监视器画面，证明这个性骚扰属实，而且还找到了之前一样是被这个人性骚扰的受害者出来作证那只是呢，当时借逢总统选举啊，大局为重。所以最后，总统候选人，也就是党主席哦，都知道了这件事情，也只有低调的开除这个性骚扰的党工哦。那这个是人选之人剧情的部分。那与剧情一样的是，真的有多案的性骚扰。那至少民进党至今最少就有十一案。但与剧情不一样的是，从目前爆出的这几起案例来说。这些受害者可没有遇到《人血之刃》里的翁文芳啊！民进党身为曾经是妇女运动的先锋哦，那我们之前在讲这个彭婉如命案的时候说过嘛，当时这个妇女保障名额，好，也就是现在的妇女保障名额，就是在民进党的努力之下争取到的。但是呢，没想到应该有这个性别平等意识的民进党，在他们的妇女部发生性骚扰案的时候。在他们的青年部发生性骚扰案的时候，却被主管压下来了。而这两个部门应该要是民进党内最进步的两个部门才对，妇女部跟青年部。但是他们的主管不仅没有站在被害者的角度去同理被害者，去协助被害者，反而是进一步的加害者、哦。好，我们就先来聊聊民进党内的第一案，也是本集的第四案、哦这个事情发生在数个月之前而已。受害者是一位女性的党工哦，她在与民进党的合作厂商拍摄完影片之后，在回程的车上，遭到导演薛朝辉上下其手，出手抚摸这个受害者的后颈、下巴、肩头和胸上，由以爱抚跟按摩，让这个受害者下车之后立即躲到厕所，打电话给同事求救。而当这位党工回报给他的主管，也就是妇女部的主任许家田之后，许家田只回应说：“所以呢，你希望我做什么？那你当下为什么嗯不跳车？我不懂哎、欸，你为什么没有叫出来？那你们可以利用午休时间一个小时啊，去对面华山大草坪也好，手牵手一起练习大叫。”甚至练习从我们部门大叫喊到前面民主学院，<何>大家听到是不是非常的傻眼呢？怎么有这样的主管哦？而这位主管还一样是女性，在前阵子都还是民进党的副秘书长，一直到这个事件被爆发才请辞获准哦。好，民进党的第二案，好，也是今天的第五案，我们来聊聊这个民进党青年部。那受害者一样是民进党的一位女性党工，她被她的同事叫陈佑豪，私下呢多次的向这位女性党工送早餐啊，要求要赔付酒局啊，还在饭局的时候趁机搂腰摸臀，甚至亲吻脸颊。某次这位女性党工跟陈佑豪一起出差的时候，陈佑豪更是疯狂的敲房门、按电铃骚扰。造成这个女性党工的不适，而就在我们以为这种事情已经很糟糕之后，这位女性党工向他的主管，也就是青年部的主任蔡木林申诉之后，蔡木林竟然告诉被害者：“那个人家小甲规人拍火，还关门说要保持距离，谁不会把这个门撞开啊？雄性动物追求异性不成，总会被伤自尊嘛，你要多体谅。”哇，听到这几句话，你是不是觉得不敢相信？真的不敢相信啊！我的拳头都硬了。而且蔡木林还反过来检讨这个受害者，要求他跟陈佑豪道歉。哦，不是陈佑豪跟他道歉，是他要求这位女性党工跟陈佑豪道歉，而且还多次的刁难、嘲笑、怒骂这个女性党工，进行职场霸凌。那蔡穆林呢？目前是请辞了这个劳动部次长的纪要秘书的职位哦。不过目前呢，从蔡穆林委任律师提出的声明哦，还有陈佑豪委任律师发出的声明哦，他们看起来反而是要告这个爆料者，也就是受害的女性党工污蔑他们哦，要捍卫自己的清白。那这两个人这样的态度哦，也让民进党的立法委员赖品妤，还有综合立委参选人吴增好、台北市议员吴佩益、苗博雅、林亮君啊、苗栗县议员曾文学，还有高雄市议员黄杰，决定要联合哦、啊，召集这个律师团队，提供这些招送性侵事件的受害者法律上的援助。好，是不是觉得这个政治怎么那么黑暗呢？其实我相信不只是民进党内啊，从现在呃民进党内的蔡穆林啊、洪志坤啊、林南固啊、何志伟啊，到国民党的这个傅昆琪啊、陈雪生啊，到中国名誉人士王丹啊，中国流亡作家贝岭啊，还有媒体业的上报董事长王健壮、端传媒的评论总监曾博文等等等，甚至包含我自己身边的朋友也有被爆料的。哇，这些都让我无比震惊啊！这个数量之多，让我真的非常害怕。我常常在想，到底是我有问题，还是这个世界跟我认知的不一样？哎，就是，难道他们下手之前都没想过会有法律上很严重的问题吗？就算不论法律，在道德上应该也不太能被接受吧？那当然一样的，我们不要为审先判哦。那上诉的人。除了这个国民党立委的陈雪生性骚扰，民进党立委范云在三天前已经二审确定，呃，要赔八万元之外，其他的我们都先打个问号了，就是还不确定他们是不是真的哦是加害者，是这个性骚扰犯。但是与此同时呢，我们还是要尽量的站在鸡蛋这一边，也就是站在受害者的这一边，我们支持鼓励。这些被害者，不论是私下找值得信任的人去把这些埋藏在心里的话讲出来，或者是可以找专业合格的社工师或心理咨商师去倾诉这些比较不堪的过往。那当然，如果你觉得你心理足够的强大，哦，扛得起这些酸民的刻薄言论的话，以及有被告也不怕的勇气的话。也鼓励你像上述的被害者一样出面爆料，来鼓励更多受害者出来指控、啊。总之就是不要把这件事情闷在心里，闷出病来。那当然，同时的你也要慎选这个倾诉的对象。就是我也听过这个私下找值得信任的人倾诉，结果发生了其他不好的事情哦。这种事情也是有，所以就各位还是要啊、呃、保持警觉哦，慎选倾诉的对象。与此同时、哦，保持自己心理的健康。好，那今天就要聊今天的第六案，也是我想深聊的案件，就是台大狼师事件。好，在开始讲故事之前，哎、要先跟大家沟通一下，就是通常我在写啊、呃，比如说台湾绿党的粉丝专业的文章的时候，我为了要让大家理解，不论是何种性别，都有可能是。担任任何的职业，也不论何种性别，都有可能是呃性骚扰、性侵犯的加害者或者是被害者。所以，我们通常在描述这些事情的时候，都尽可能的做到去性别化。但是呢，在天下第一台这个频道，我们毕竟是一个讲故事的频道，而且是纯声音的，所以。为了让大家在想这个故事的时候比较有画面感，请容许我在讲述这些事情的时候，会跟大家说：哦，这个是男性，这个是女性。所以呢，今天这个事件呢，呃，是来自台湾绿党的前文宣部主任哦，那他透过呃他经营的这个和和时间这个专门做人际交流的工作坊的粉丝专业所爆料出来的事件。那这位前文宣部主任呢？她是一位女性，而她的文章里面提及的台大狼师呢是位男性。好，那让我们故事开始吧。在写这篇文章之前，我曾经跟律师咨询过，在事隔多年前没有明确证据的情况下，即使是切确切发生过的事情，我都还是有可能被对方提告妨碍名誉、加重诽谤的可能性，因此。我不会透露对方的姓名及写出能够辨识真实身份的细节，也请任何人物自行对号入座。但欢迎符合文章描述的受害者可以跟我联系。为了方便叙述，我接下来以 T 作为这位狼师的代称。认识 T 是十几年前的事情，当时去上了他授课的活动，对于他所教的十分感兴趣。课后我也去询问他问题。他说可以另外约时间聊。后来他跟我约在一间酒吧聊天时，有意无意的用手触碰我的大腿。我当时只是闪避，并想这个是私人的时间，也许他把这个视为一个约会，没有多想，也并没有视为性骚扰，并且保持联系，但不平凡，也许就是几年一次的书信往来。而我也一直觉得他是一位谦和友善的学者。对他有很好的印象。多年后，因为工作的需求，有了比较多的交集。当时我已经举办两性工作坊多年，所以他也会跟我分享自己对于两性关系的看法。作为一个专业的工作者，除非是犯罪行为，我是不会曝露任何人的隐私和性癖的。即使是劈腿、婚外情、从事性交易等等，都是在我能够理解而且接受的范围内。然而，有次聚会喝酒后，喝醉的 T 开始滔滔不绝地说：“台湾处女真的好多，我就是回来台湾解放处女的。”并且表示从国外回台湾后，就不断的跟不同的处女发生性行为。我隐约觉得不对劲，因为以我对台湾社会现况的了解，成年女性处女并非那么多。除此之外，成年后的处女多半是因为宗教信仰或是较保守，再不然就是没有男女交往的经验。而 T 除非是刻意找处女下手，否则绝不可能会有台湾处女好多的言论。但是因为看他平常的言行都很正常，又有一定的社经地位，所以我判断他应该不至于会做出太离谱和自毁前程的行为，就没有多想。不料有一次又听到 T 随口提到，在一门短天数的课程中，他就跟三位学生发生关系。我追问他们都是自愿的吗？他给我肯定的回复。我接着问：“你确定没有任何人在事后不愉快的吗？”他说：“我不知道。”我知道再问也不可能问出更多讯息，就没有再提。当时我心里就开始疑惑。怎么会有那么多女学生愿意跟这种外貌和身材都不特别突出的教授发生一夜情呢？难道真的有可能是因为台大女学生更注重内涵吗？所以更容易会被这种博学多闻、能言善道的教授吸引吗？我不能完全排除这个可能性。毕竟自己从事两性关系工作多年，自然知道越年轻、越没有社会经验的女性是越容易。有色金地位的人给吃了。对于这样的现况，专栏作家 Peggy c h u 也有精辟的评论。他是这样说的：，权势和姓是普遍男人毕生追求的东西。若在正常值的自我欣赏也无碍他人，我觉得无妨。而女性或同志要小心的是，那些不拒绝也乐于接受崇拜的人，变相的把事情引导到。是你自己贴上来的，你也很喜欢吧？的这种境地，小心自己对名人的渴望是避免被顺势吃掉的第一步。那种在领域小有名气，但放到整个社会又不算大咖的人，最喜欢的就是无知的少年少女。这些本身没有社会经验，而不足以判断这位名人的权势规模，以为在圈子里很多人听过就很厉害的小朋友。这些人啊，最喜欢对这种小朋友下手。一是好骗，很多人一脚踩进陷阱里还不知道，以为是前辈的好意；二呢是他们没有资源，也没有能力反抗，就算说出来，也因为没有社会地位，根本没有什么人会在意。教授或老师玩弄学生，作家或医师邀约粉丝，或者是工作上司以职务之便频繁接触者。都是基于以上的原因。基于上述的评论可以得知，尽管有社会经历的女性都能一眼看穿这些老男人的把戏，但是对涉世未深的年轻女性却是很容易掉入陷阱的，很容易沦为一时的玩物的。这是这些年我从事两性工作最无奈也最无力阻止的现状。回到 T 的故事，如果他只是凭借着高超的技术，趁植物在校园把女学生骗上床，虽然令人不耻，但也不会成为我今日故事的主角。所以我要继续把这个故事说完。有次我和 T 相约，他说东西忘记拿，要我陪他回住处拿文件。我不疑有他的就跟去了，没想到进屋后。他竟然整个人贴上来，把我压在墙上，上下其手。欸、我立刻制止他，但是他完全没有要停手，反而顺势把我压到床上，强行想要脱我的内裤。我紧紧拉住他，并且明确且清楚地反复告诉他：“我不要，你停下来。”但他却一直说：“你不要骗人，你一定也想要，你不要给我抗拒。”他紧紧扣住我的手，试图碰触我敏感部位，想要以引起我的性欲。我很用力地一直想要挣脱，并且大声地说：“我真的不想要。”他最后才停下来，然后他非常老练地说：“我一直以为你是能顺着情欲流动发展的人，抱歉，是我误会了。”直到那天，我才确认自己之前的怀疑非常可能比我想象中的更糟，因为我算是一个很有社会历练的人。而且比绝大多数女性更熟悉两性关系和互动，绝对不是那种会因为态度不清让男性产生误解或半推半就的人。这件事情发生后，我并没有想算了，我找律师咨询，律师告诉我告赢的机会非常渺茫，因为他非常有经验，事前和事后都没有留下任何证据，不论是语音讯息。都没有留下记录，而且当日也是我自愿走进他的屋内的，而且最后他确实有停下来，而且解释。而当时我因为工作选择隐忍，保持日常的互动，也为了避免尴尬而不曾再提及。所以法官可能都会以此去推论，我并没有受到猥亵或性侵，因为我表现得并不像受害者。律师的分析其实毫不意外的，因为以他的智商和阅历，能够这样有恃无恐的在自己工作的场域，甚至明知当时我已婚，人对我这样强悍的女性都敢做出这样的行为，自然一定是很清楚要如何规避法律风险，营造误会、意外、酒后乱性等情况，并且事前和事后都不会留下对自己不利的证据。就像我的情况，他能判断我因为业务关系会不敢得罪他，也不敢声张，也知道等我进到他的房间再下手，这样的情况会对我最不利。所以，他不但是非常清楚自己在做什么，也是很熟练该如何做的惯犯。咦<诶>，这些年。这件事情一直挂在心上，并不是因为个人的受害经验，而是担心像这样的狼师留在校园中，继续运用植物之变去伤害更多的年轻女孩。但这些年轻女孩却苦无证据，无法指控狼师。对于这些老手来说，吃下这些女孩是轻而易举的，好吃不粘牙，好处理。连我这样跟男性互动经验丰富的人都几乎要被性侵。那天他没得逞，是因为我能够很冷静的去挣扎制止他。但是那些被他破处的女孩是不可能像我这样冷静的，他们根本无法应付这样的情境。那些年轻的女孩，有多少人是半推半就就被他破处的？又有多少女孩是在完全不愿意的情境下被他以情欲自由、情欲流动这样的说辞而以误会理解不同？在事后被卸责，我能想象这一类受害的女性一定是在事情发生时才惊觉掉入陷阱，在事后才发现自己愚蠢地挖了个坑给自己，所以他们甚至不敢张扬，因为他们觉得好像责任是在自己，因为知道同才跟法律可能都不会站在自己这边，所以他们沉默着。然而沉默不代表事情就过去了，就像我情绪虽然没有太受影响。但事后，我仍有将近半年会不时做噩梦，而且我原本最喜欢紫色，但因为他也喜欢紫色，让我有很长一段时间对紫色感到恶心。连我都如此，那些被他破处的女孩又是怎么样的情况呢？他们会后悔和自责吗？还是从此对男性和性有了恐惧，或者是只是逼自己遗忘？之所以用 “T” 作为这位狼师的代称，是因为 “T” 不是独特的个案。我相信，在各大校园都有这样的骗女学生上床的老师，把单纯的校园当做自己玩乐的后宫。我说出这个故事，也许无法让 “T” 受到制裁，但我希望年轻的女孩们能够从这个故事里理解到，自己是被设下陷阱的。发生这种事情不是自己的错。如果你们不想曝光身份，也没有合适的管道可以寻求协助，也可以跟我联系，我会协助你们匿名把故事分享出来，也会协助你们寻求法律跟心理上的支持。我们有必要让这些运用权势骚扰、诱奸甚至性侵的人知道，事情不会这样就过去。女性的身体不是你们的游乐场，你们要为成一己之私欲。造成他人痛苦的行为付出代价。最后，每当 MeToo 运动一掀起，总会不断地看到类似“男生要懂得保护自己”或是认为“跟踪骚扰防治法跟性骚扰防治法过于无限上纲，会影响两性互动”。我的看法是两害相权取其轻。我认为男性真的不需要担心自己，只要跟女生坐得比较近，或两人在车内独处。就会被视为性骚扰。如果是偶然发生且是正常的互动情境的话，大众舆论绝对不会一面倒，除非是屡犯和明知故犯，才有可能被视为恶意为之的行为。相反的，男性其实更应该知道，当这个社会有无数女性曾被性骚扰，而对男性产生厌恶及不信任的心态。才是真正会影响到两性正常互动的障碍，所以 Me Too 运动是绝对有必要的。没有什么比塑造一个让女性都能安心跟男性互动和相处自在的社会，更有利于两性关系的发展。最后补充，我清楚多元性向和任何性别都有可能是加害者和受害者。此文是因为案例和近期的事件都是以。有权威的男性骚扰女性为主，所以主要探讨此现象。好的，以上就是这位台湾绿党前文宣部主任的文章哦。我觉得从这篇文章，再加上爆发民进党内施案的是理应最进步的妇女部跟青年部，再加上我自己的生活经验，包含我也被性骚扰过，包含。我有听过关系非常好的朋友跟我倾诉过他被性骚扰、性侵犯的经历，这才让我惊觉，哇，这个社会还没有被爆出来的性骚扰案，绝对非常非常非常的多。所以我在这边也要提醒大家，不论你的性别，不论你的年龄，你都有可能是加害者，也都有可能是受害者，请各位都要保持警觉。那男生的话，有一个判断方式，就是当今天这个行为，你不想要别的男生对你的老婆或者是你的女儿做的话，那你也不要去对别人做，时时保持着警惕，除非除非你取得了对方的积极同意，哦，这就是积极同意权的重要。那也要小心，遇到性骚扰、性侵犯的时候，延迟的拒绝。当然，同时的也要保护自己的生命安全。好的，不好意思，这一集比较严肃一点，也比较沉重一点，因为毕竟这个这些都是别人的受害经验。那想听更多的朋友，我在 EP 四十七也有聊了一集女权 VS 女权哦，主要聊 Me Too 运动一路以来的进展，还有积极同意权的部分。欢迎各位听众在听完这一集之后，可以前去收听我的 EP 四十七哦。或者是前面 EP 七七、EP 七十八，我都有提到人选之人的真实台湾故事，都欢迎各位去聆听哦。好的，今天的内容到这边。这里是天下第一台。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我五星评价，拜托拜托，给五星评价。那每集的一开始，如果没有来宾的话，我都会念一则 Apple Podcast 上面的留言，所以欢迎多多留言哦，鼓励我、支持我都可以，或者是给出任何任何任何的意见都行。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎按下订阅键的按钮。那天下第一台有脸书、脸书的粉丝社团，还有 IG 都欢迎按赞加入最踪。那如果你觉得我的节目做得不错，想希望听我下一集的节目，都欢迎你用最实质的鼓励，也就是抖内赞助我哦。赞助链接就在资讯栏哦。欢迎大家继续让天下第一台活下去。那天下第一台，我是布谷鸟，我们下一次见。